0: Всем привет! Вы включили домашний подкаст, и мы его ведущие, Влад и Лиза.
1: В этом подкасте мы делимся историей наших отношений и обсуждаем сложности, с которыми сталкивается молодая семья.
0: В этом выпуске мы поговорим о том, как изменились наши отношения спустя год после свадьбы, как избежать притирок друг к другу и полностью насладиться этим временем.
1: Давай мы начнем с вопроса, вообще меняется ли что-то после свадьбы.
0: Я думаю, что зависит от того, жили ли ребята э, до свадьбы вместе или нет. Бытует мнение. Сначала нужно проверить человека в быту. И если по всем пунктам и параметрам э, вы друг друга устраиваете, то можно сыграть свадьбу. Но так как мы с тобой придерживаемся определенных взглядов и мы не жили вместе до свадьбы?
1: Да, у нас было много изменений. Мы наглядно друг друга в быту не знали, мы только обговаривали моменты. Но вообще для некоторых это довольно рисковый способ.
0: Смею предположить, что и проживая вместе до брака, можно не все э, узнать подводные камни о человеке, потому что о человеке ты узнаешь из каких-то ситуаций, либо ты всю жизнь должен с ним прожить до свадьбы, чтобы во всех ситуациях узнать, как он реагирует, и постоянно принимать решения, готов я ли с этим смириться или нет, готов я это терпеть или нет. Или ты уже делаешь решение и живешь с тем, что есть. Это киндер сюрприз.
1: Живу с тем, что есть.
0: Живу с тем, что есть.
1: Что Бог дал. С тем и живу.
0: Да, ну опять же, как-то к этому относиться будешь. Проклятию или благословению?
1: Но тут, наверное, есть момент, что настоящая любовь, да, она безусловно принимает человека с любыми привычками.
0: Я думаю, что комментарий сейчас получился достаточно обширный. Будем говорить про свою ситуацию, когда пара не живет до брака вместе, и... После свадьбы Для них съезжается. По да. И это эм, начинается новая глава совместного сосуществования.
1: В моем случае еще и документально все поменялось. Да. И я меняла документы на протяжении месяца. Какие-то сделались довольно быстро, какие-то с трудом. Но я очень хотела взять твою фамилию. Для меня это было важно.
0: Мне приятно.
1: Хотя у меня есть момент, что по. Образованию, да, уже складывается какой-то образ человека с определенной фамилией, тебя знают Карьера. в каких-то кругах, да, как бы личность. И тут происходит смена фамилии, и как бы ты, по сути, обнуляешься отчасти. Конечно, был такой небольшой страх, но потом я подумала, что он ну, как будто навязанный что ничего страшного, что у тебя поменялась фамилия, люди меняют имена и вообще просто фамилии, потому что им так нравится.
0: Резюмируем: после брака. Э, В нашем
1: по случае поменялось все. После всё. свадьбы,
0: да. Поменялась фамилия у тебя, поменялось место жительства у тебя, поменялись документы у тебя.
1: Так, поменялось все у меня. Для наших слушателей такая сноска, что после свадьбы я переехала к Владу. Uh -huh. То есть мы не поменяли наше место жительства вдвоем, я просто переехала к своему мужу.
0: Что поменялось у меня? Это я не знал, как я буду воспринимать человека на своей территории. Девочки, а, это... вы это слышите? Поначалу было смешно, мы сталкивались буквально, в, в коридоре не могли разойтись. Даже
1: были иногда случаи, когда ты забывал, что я в этой квартире от каких-то звуков просто вздрагивал.
0: Ну, было непривычно, но со временем пришло осознание, перестройка того, что в этом пространстве не только я, Ты все стало нормально. Скажи мне, пожалуйста, как э, ты относишься к обращению муж-жена? Именно вот когда а, пары начинают а, так громко, показательно, я бы сказал, называть в обществе «жена, иди сюда», «муж, смотри».
1: Ну, мы даже смеялись с тобой над Рилсом, в котором мужчина постоянно «it's my wife it's my wife».
0: но первое время, да, это новый Первое время — это так
1: кайфово. Называют друг друга муж-жена, и это даже немного как бы по фану, mm -hmm. что такой муж, mm -hmm. это я, там, я его жена, uh, новый статус, uh, он привлекает, что ли?
0: Так же, как и кольцо. Из этого следующий момент, как ты относишься к ношению кольца? Потому что некоторые не носят по своим убеждениям, либо просто им неудобно, некомфортно, либо, может быть, какая-то идея в этом больше. Я
1: так люблю свое кольцо, и одно, и второе, помолвочное и обручальное. Для меня вот особенно обручальное, оно вот как будто символизирует нашу клятву. Я даже иногда проверяю его другими пальцами, и если его нет, если я вот вдруг забыла, я так расстраиваюсь... Mm. просто до ужаса. Но я знаю, что ты тоже, потому что, когда ты его забываешь, ты даже возвращаешься обратно в квартиру, поднимаешься, такой, нет, я хочу с кольцом ходить.
0: Да, но это было не всегда так. Я помню, первый месяц особенно мне было непривычно, потому что я, в принципе, не носил э, колец, и когда у меня что-то появилось на пальце, мне это мешало, было неудобно. Но со временем я сжился с ним, и теперь, да, я даже иногда не понимаю, оно на мне, или я его снял, часть руки. Ну,
1: мы шутим, конечно, что когда кто-то из нас забывает кольцо, мы такие, Фрида, свобода, <laughs> <Да>. мы свободны. <laughs> Некоторые наши знакомые предпочитают не носить кольца, потому что они им нравятся.
0: Сами кольца им не нравятся?
1: Да, сами кольца.
0: Ну, так можно поменять же.
1: Ну, видишь, почему-то не меняют люди. Или это предлог? Может быть, это предлог. Но, кстати, в нашем случае я не исключаю того факта, что спустя, знаешь, 10, 15, 20 лет мы с тобой посмотрим на наши кольца и такие, так, мы хотим новые и сделаем какую-то мини-опять свадьбу на годовщину и также наденем друг на друга кольца. У нас они будут, например, другими. Хотя вот кольцо, которое есть сейчас, естественно, но содержит в себе глубокий смысл.
0: Есть же кольца, которые передаются из поколения в поколение.
1: Сохраню для
0: внучки. <дес> На улице к тебе стало меньше подкатывать парней?
1: Очень неожиданный вопрос. Ну, ко мне иногда подходит. Был момент, когда ко мне подошел молодой человек и быстро что-то начал говорить, аля привет, да давай с тобой познакомимся. И, по-моему, либо он сам заметил, я уже точно не помню, сам заметил кольцо на моей руке, такой, ай, все, ладно, извини, и ушел. Либо я просто автоматически вот так подняла руку, и он понял, что я. Занятая девчулька.
0: То есть кольцо, это стало своего рода оберегом.
1: Отпугивателем.
0: <свят>
1: <свят> <свят> У тебя были какие-то определенные ожидания до свадьбы? А, возможно, что твоя жена должна делать? Или что ни в коем случае... Как вообще, на твой взгляд, должна была сложиться наша жизнь после свадьбы?
0: Прямо чтобы я сел и выкатил список, что должна или не должна делать жена, не припомню. Скорее всего, кризиса, который случается в бытовом вопросе, нам помогло с тобой избежать как раз общения на эту тему. Я прям помню, что мы с тобой, когда ехали... Долго в машине, долго в машине, да, да, Мы прям подняли этот вопрос и э, спокойно обсудили, что делали родители в каждой из наших семей для понимания
1: ролей, да. обязанностей их распределения. Да,
0: мне было искренне интересно узнать, какие обязанности э, в твоей семье возлагались на твою маму, на твоего папу. Я мог рассказать, как была устроена наша семья.
1: Это, кстати, такой очень интересный э, лайфхак, э, когда вы разговариваете на эту тему и, правда, делитесь, как устроена жизнь именно в вашей семье, потому что э, это все равно складывает представление для вас самих. И как раз после свадьбы это все складывается в какое-то недопонимание и так называемую притирку.
0: Это может быть свидание с темой э, рассказа о своей семье, э, где вы просто рассказываете традиции, какие-то э, поведенческие привычки ваших родителей. И тем самым каждому...
1: Становится просто понятно. Я помню, что когда мы тоже занимались изучением этого вопроса, очень много источников и в книгах об этом пишут, что не нужно строить больших ожиданий после свадьбы, чтобы как бы не разочаровываться, потому что это такой же живой человек, как вы, у него есть свои привычки, да, они могут вам не нравиться, но ваша ответственность, как вы о них, во-первых, расскажете и как mm -hmm. вы договоритесь то есть отношения двоих – это всегда про какие-то договоренности.
0: Mm -hmm.
1: Нам очень помогли две книги, которые мы с тобой начали читать после yeah. свадьбы. Это книга Гэри Чепман «Пять языков любви». Она, наверное, сейчас такая база. Все читают эту книгу, для многих mm -hmm. она очень классно раскрывается. И она нам также помогла понять, у кого из нас какой язык любви. Слова поощрения, время, подарки – Помощь и прикосновение.
0: Вторая книга Кевина Лемона ⁇ Музыка простыней. Мне понравилось, что она разбита на главы. Я бы даже сказал на э, две части: первая часть, которую нужно прочитать до брака, а вторую совместно.
1: Но там еще есть разделение а, глава для мужчин и, и для глава женщин. для женщин. Она мне, кстати, понравилась, наверное, больше, чем пять языков любви, потому что там более такие глубокие вопросы.
0: Она более практично.
1: И более практично, а, я помню, что мы читали ее именно вдвоем и сразу же обсуждали. Мы даже главы для мужчин и для женщин просто читали прочитали. вместе. И, наверное, тоже можем порекомендовать читать ее вместе, потому что удобно сразу обсуждать.
0: Действительно классно задаваться образовательным аспектом, когда ты создаешь семью или когда ты ее уже создал. Мне кажется, это, это база, если ты хочешь нормальные отношения, гармоничные то тебе для этого нужно что-то делать. Тебе нужно учиться разговаривать, тебе нужно читать различную литературу.
1: Благодаря таким разговорам и тому, что мы вместе читали книги, которые затрагивают темы, которые стоит обсуждать, когда пара только начинает жить вместе, у нас практически не было каких-то сильных э, ссор, притирок на бытовые темы, на темы того, что мы друг друга совершенно не понимаем. То есть у нас как-то картинка была ясна, и уже какие-то мелочи нам либо помогал юмор, я помню, что какие-то привычки, которые, например, я за тобой замечала, ты такой, серьезно, у меня есть эта привычка? Я не задвигаю стулья никогда? Это было очень интересно. Давай, какая моя привычка есть прикольная?
0: Ты никогда не допиваешь э, чай, кофе, какой-то напиток. Всегда ты оставишь, либо ты про него забудешь, сделаешь буквально пару глотков и отвлечешься, либо выпьешь только половину. Поэтому я тебе сейчас даже не полную кружку наливаю чая всегда. Серьезно? Да. Чтобы ты допивала, чтобы не выливать.
1: Почему я думаю, что у меня всегда все нормально? А мне кажется, не доливают кофе утром.
0: Подытожим вот за этот год после э, свадьбы, чем он запомнился. Это была эйфория.
1: Мне этот год запомнился просто каким-то невероятным счастьем. Хотя, когда люди тебя спрашивают: ну что, как? Как ваш там Ну месяца свадьбы, Вы уже поссорились? У вас была первая ссора, и ты такой: Нет, вообще все классно. Ой, да, значит, через три месяца точно поссоритесь. Спрашивают, через три месяца такой, да нет, все нормально. Через
0: полгода. Через
1: полгода. Ну, вот после года меня жена там просто мочила. И когда ты живешь, проживаешь каждый месяц, и этого не случается. Думаешь, а все нормально, ну вроде, да, почему у людей такие представления, как бы есть какие-то глобальные точки, что ли, э, по которым люди отмечают, так, три месяца после свадьбы должны поссориться, полгода и год. Эта тема до сих пор, мне кажется, для нас закрыта, потому что либо мы очень хорошо подготовились к этому первому году mm -hmm. жизни, и, правда, для нас не было каких-то сильных притирок с друг с другом, хотя я помню, что девочки, когда меня спрашивали... Э, как жизнь после свадьбы, ты говоришь, да все кайфово, и такие, правда? Я первый месяц со своим мужем просто ссорилась невероятно, и было худшее время в нашей семье. Ты думаешь, как?
0: Каждая семья индивидуальна, но такие моменты подготовки они дают результат. Я помню это время, когда спустя месяц к нам подходили, что там, вы уже поссорились как в быту, О, через три месяца начнете, через три подходят, ну что там, какая ваша самая большая ссора случилась, а их не происходило, и ты уже на подсознании просто ждал подвох. Такой, так, три месяца идеальных отношений прошли, все, сейчас мы начнем в разнос идти, так, нет, полгода, окей, год, все, после года эйфории начнется серая бытовуха, год проходит, этого не происходит сейчас проживаем да, любовь три года живет вот, да, Нам третий... нужно
1: сейчас понять мы, до... <смех> мы дорастем <смех> до этапа три года и вам расскажем обязательно
0: <смех> как третий там. год пошел да что же будет по его окончании мне кажется что действительно люди выносят суждения из личного опыта и опять же мы с тобой сейчас делимся своим который отличается от того который а, нам пытались навязать Ту модель, которая достаточно распространена. Но хочется рассказать, что может быть и другая модель. Может быть без, без травмирующих ситуаций.
1: И почему-то, мне кажется, об этом мало говорят, что так тоже можно.
0: Первый год действительно особенный после свадьбы, но это не значит, что второй и дальнейший будут хуже. Просто первый год — это год новизны. Особенно для тех, кто не жил вместе...
1: Вот мне сейчас очень стало интересно у тебя спросить, ты почувствовал в какой-то момент откат этой эйфории?
0: Хороший вопрос.
1: Потому что я, да, я помню, что вот это, наверное, прям, знаешь, как таймер, просчитал год, и я почувствовала немножечко спад. Конечно, это еще может быть связано с моей эмоциональностью, я просто почувствовала, как эмоционально все восторги Становится чуть приглушеннее. И, возможно, конечно, еще из за нашей работы и занятости ты ощущаешь вот активно э, свою жизнь в работе, в учебе. Э, как бы вот такой восторг, что ли? Время восторга оно немножечко так приглушается.
0: Я до сих пор в восторге хочу вспомнить, что наша свадьба была прямо перед летом, перед отпуском. И это Кайфушки. было лето. Это было шикарная погода, это были поездки, а потом началась работа.
1: То есть да, я да. не
0: почувствовал перехода от постсвадебной эйфории к серой рутине, но я почувствовал переход, когда после отпуска ты возвращаешься к работе. Давай скажем пару слов про женские ожидания, что Муж должен что-то сделать. Он должен догадаться, что жена хочет, о чем она думает, и реализовать это без слов.
1: Конечно же, я так делала, как и любая девочка. Угу. Я не знаю, как будто это на подкорке записано. На самом деле я учусь прорабатывать это и больше говорить мне кажется, я делаю неплохие успехи по сравнению с версией себя несколько лет назад. Не знаю, подтвердишь ли ты или нет. Конечно, часть из этого еще осталась. Когда ты это делаешь автоматически, мы неплохо друг друга знаем. И сейчас нет таких моментов, что я чего-то ожидаю, но при этом не говорю, и потом сама страдаю.
0: Ты сейчас сможешь вспомнить э, какую-то ситуацию?
1: Мне сейчас пришел в голову пример. Мне кажется, я о нем еще тебе ни разу не говорила. Был случай, когда я возвращаюсь с каких-то гастролей и ожидаю, что ты напишешь моя там любимая Лизочка, когда тебя встретить, там во сколько подъехать я пишу тебе, и меня просто как принцессу забирают и увозят домой, чем я с чемоданом просто стою, вызываю такси, с девчонками еду. А, мне кажется, вот такой был пример, но я сама проработала, что, во-первых, надо было об этом сказать, и, во-вторых, ну нет ничего такого, чтобы с девчонками, с которыми вам по пути, уехать на такси
0: в три да. часа ночи. В три часа ночи. В
1: 4 часа ночи, но ну, я ночью возвращаюсь обычно.
0: <свят> да, когда мужу в 5 вставать на работу.
1: Да, то есть, понимаешь, это этот же вопрос, он всегда на эмоциях начинается.
0: Угу. Да, а потом подключается
1: мозг. Почему это не так?
0: В картинке из фильма это было бы идеально. Это было бы так. Да, но когда мы добавляем щепотку реальности, каких-то да, что... факторов... Да, я тебя понял. Я тоже вспомнил сейчас подобную ситуацию, когда ты ждала, что я тебя заберу с работы, когда я спросил, до скольки ты занята.
1: Ой, я сейчас вспомнил этот случай, да.
0: Вот, я спокойно сидел, ждал тебя дома, а... И когда ты закончила, ты такая, а ты что, не приехал со мной? А такой так мы не обсуждали, что я за тобой заеду. Все,
1: наши темы обсуждений это только транспорт. Помыть, не помыть посуду, как доехать домой. То есть в вопросах Вселенной и какого-то нашего выбора, наверное, это песчинка в море. Но понятно, что в вопросе отношений, как бы все строится из мелочей, да? Ты ощущаешь любовь своего партнера из-за каких-то мелочей, которые он вокруг тебя выстраивает. Ты знаешь, из разряда игры, в которые играют люди. Ну То да. есть все таки взрослые отношения — это когда вы говорите, и ответственность на вас проговаривать ваше желание, ваши ожидания, как вы хотите.
0: Возможно, это еще модель поведения. То есть в семье такое практикуется, ты это наблюдаешь и потом применяешь в своей Но жизни. эту модель
1: вы в силах поменять. И мне кажется, взрослые люди ее меняют как раз на то, что вы обговариваете, проговариваете, потому что ответственность на тебе за это, рот у тебя, эти мысли в твоей голове. Я думаю, что классно, когда в отношениях ты что-то предугадываешь, ну, знаешь, момент удивления друг друга, угу. это здорово, но когда вы понимаете, что вы сами несчастны...
0: То а пора чему, поговорить.
1: То пора, наверное, уже высказаться. Mm -hmm. Но это, мне кажется, уже даже другая такая большая обширная тема. Mm -hmm. Это был Домашний подкаст. Сегодня был очень классный выпуск. Мне так понравилась эта тема. Надеюсь, вам тоже и вы дослушали до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите свои комментарии.
0: Рассказывайте о нем в соцсетях. Нам будет очень приятно. Если у вас есть вопросы и предложения, присылайте их в наши соцсети. Ссылки в описании. До следующего выпуска.